0: Was sind die sieben Lebensprinzipien für Erfolg eines kleinen Jungen, der als Sohn eines Polizeibeamten im Nachkriegsösterreich auf dem Land geboren wurde und dann über die Jahre hinweg Bodybuilding Weltmeister mehrfach wurde? der sich in den Kennedy-Clan eingeheiratet hat, der der bestbezahlte Schauspieler der Welt wurde und der Gouverneur des krassesten Bundeslandes der Welt wurde. Was sind die sieben Lebensprinzipien von Arnold Schwarzenegger? Da führe ich euch jetzt mal hier durch und da können wir sehr, sehr, sehr viel von lernen, sehr viel Modeling of Excellence betreiben. Super spannend, bleibt dran. Ja, ich habe ja vor einigen Monaten angefangen mit ziemlich intensivem Gewichtstraining, Krafttraining. Ich habe da zum Anfang dann so ab, ja, ab November 22 circa, habe ich mit so einem 10-Wochen-Programm angefangen. 10-Wochen-Aufbauprogramm, wo man dann wirklich langsam, naja, langsam ist gut, eigentlich springt man direkt rein ins, ins kalte Wasser, hingeführt wird zuerst viermal pro Woche Gewichtstraining machen, Krafttraining machen, in Richtung Bodybuilding gehen und dann eben nach ein paar Wochen dann auf fünfmal die Woche geht. Und ja, das war eine super coole Erfahrung. Ich wollte das mal hinkriegen, endlich mal, ja, auch wirklich den Körper so zu shapen. Ich wollte mal sehen, ob man das wirklich schaffen kann, wie, ja, wie er dann auch ähm, auf, einem, auf einem Strandbild glänzen kann. Und ja, ich habe gemerkt, was dafür nötig ist, ich habe mich dann auch sehr viel mit dem Thema Ernährung beschäftigt, ich habe natürlich sehr viel mich mit den verschiedenen Übungen beschäftigt, die dafür notwendig sind, also ich mache da vor allen Dingen dann auch ja wirklich Übungen mit Hanteln, Kurzhanteln, Langhandeln. gar nicht so viel mit den Geräten im Fitnessstudio, sondern wirklich so klassisch, wie man sich das so vorstellt, so Bodybuilding mäßig, wirklich Langhandel, Kurzhandel und dann die ganzen Übungen durch. Nach dem 10-Wochen-Programm bin ich dann, ja, natürlich angefixt gewesen und wollte sozusagen das nächste Level erklimmen und natürlich weitermachen. Und dann habe ich mir einfach mal die Bodybuilding-Bibel von Arnold Schwarzenegger zugelegt. Ne? Natürlich kommt man nicht an Ani vorbei, wenn man, wenn man sich mit dem Thema Bodybuilding, Gewichtheben, Krafttraining etc., Muskelaufbau auseinandersetzt. Und ja, dann habe ich mir mal die Bodybuilding-Bibel von ihm geholt. Fand ich super cool, da hat er dann... Ja, viele Übungen drin, da geht es dann auch ums Thema Ernährung und so weiter und so fort. Und er hat dort auch so ein paar autobiografische Elemente drin. Zum Beispiel, als er dann damals in den 60er Jahren aus Österreich erstmal rausgegangen ist, ist er erstmal nach München eine Zeit lang gegangen und hat da dann auch schon seine, seine ersten ja, Meisterschaften gewonnen und wirklich Bodybuilding-Erfolge gefeiert und so. Und eigentlich kam er in die Szene rein, wirklich so eher aus München heraus, da war er noch gar nicht in Amerika. Und das fand ich dann irgendwie so spannend und wollte mal erfahren, okay, wie, wie kann das denn jetzt eigentlich, also wie kann das sein, dass dieser kleine Junge aus Graz dann, oder aus dem Vorort von Graz, aus Tal, das dann irgendwie hinbekommen hat, dann ja, erstmal so dieser Bodybuilding-Champion zu werden, weltbekannt zu werden mit dem Thema Bodybuilding. Vor allen Dingen, weil das krass auch war, er musste nicht nur sich selbst bekannt machen, sondern er musste auch noch Bodybuilding an sich bekannt machen, weil das nämlich auch noch kein Mensch kannte. Außer natürlich in der Szene der Bodybuilder. Das heißt, er hat es dann geschafft, nicht nur sich selbst zum vielfachen Weltmeister, Mr. Universum, Mr. Olympia und wie das alles heißt, im Bodybuilding zu machen, sondern er hat auch noch das Thema Bodybuilding und den Sport an sich eben weltbekannt gemacht. Das ist schon mal die erste Leistung. Dann hat der Kollege auch, wie ich dann später erfahren habe, auch noch einige Unternehmen auch schon aufgebaut. Früher, nachdem er nach Amerika ausgewandert ist direkt, hat er zum Beispiel ein Bauunternehmen aufgebaut. Dann hat er seine eigene Versandmarke für für Supplements und so weiter aufgebaut. Schon damals in den 60ern, ne? das muss man sich mal geben, da gab es noch kein Amazon, FBA und solche Geschichten und irgendwelche D2C-Brands. Das hat er in den 60ern gemacht. Naja, und dann kam natürlich all das, wofür man ihn noch kennt. Schauspieler, Terminator, bestbezahltester Schauspieler, Kennedy, Kennedy-Nichte, geheiratet und dann natürlich auch irgendwann Gouverneur von Kalifornien geworden. Und eins ist absolut sicher, ich garantiere euch, hätte der Kollege gedurft, hätte Ani gedurft, wäre er auch noch Präsident geworden. Dann wäre er auch noch amerikanischer Präsident geworden. Das ist ziemlich klar. Naja, auf jeden Fall war ich dann eben angefixt von seiner Story und habe mir dann seine Autobiografie geholt. Total Recall heißt die. Absolute Empfehlung. Total Recall. Da steht so viel drin. Auf jeder Seite kann man in jeglicher Hinsicht so, so, so viel lernen von Ani Und... Das ist wirklich der absolute Hammer. Unternehmerisch, Persönlichkeitsentwicklungstechnisch, Produktivitätstechnisch. Daneben ist der Kollege auch einfach noch ein lustiger Vogel und es ist total amüsant, das auch zu lesen. Also es ist wirklich die Autobiografie von Arnold Schwarzenegger eines der besten Bücher, die ich wahrscheinlich jemals so gelesen habe. Und naja, jetzt natürlich die Frage, wie hat er das gemacht? Wie hat er diese einzelnen Schritte hinbekommen, als sozusagen, als jemand... Im Nachkriegsösterreich, wo, wo es den Leuten wirklich nicht so gut ging und wirklich Riesendepression herrschte, sowohl emotional als auch wirtschaftlich. Wie hat er es hinbekommen, diese einzelnen Steps Stufe für Stufe für Stufe zu erklimmen? Und da habe ich, das habe ich dann versucht sozusagen nachzuvollziehen in seiner Autobiografie, um natürlich auch ein Stück Modeling of Excellence zu betreiben. Also, was können wir daraus jeweils lernen? Das Schöne ist, Ani hat das schon mal für uns selbst ganz cool zusammengefasst. Nämlich in seinen sieben Lebensprinzipien, die er mal auf einem, ja, auf einem Talk gegeben hat. Und die habe ich euch jetzt hier mal mitgebracht und sozusagen kurz und knackig zusammengefasst, sodass wir sie jetzt einmal gemeinsam durchgehen können. Und da steckt schon sehr viel drin. Dann können wir sozusagen danach nochmal genau die einzelnen Stufen durchgehen und gucken, wie das jeweils geholfen hat. Und natürlich auch, wie wir es für uns selbst anwenden können. Also Lebensprinzip von Ani Nummer 1. Und übrigens, das sind jetzt alles Sachen, die hat man schon mal so oder so ähnlich gehört, ne? ist klar. Aber es ist trotzdem, ihr wisst ja, wie es ist, übrigens sagt er das auch über das Bodybuilding und ist eigentlich an jeder Sportart so, man muss die Basics im Griff haben, man muss immer wieder auf die Basics zurückkommen und deshalb auch hier nochmal gehen wir jetzt nochmal die Basics durch, sieben Basics, die wir alle schon gehört haben, aber die immer wieder und immer wieder und immer wieder wichtig sind, uns vor Augen zu führen. Nummer eins, find your vision and follow it. Have a goal and make sure you reach your destination. Sein Vorbild damals im Bodybuilding war Reg Park. Das war so ein Bodybuilder, der in den 60ern, 70ern vielleicht noch, ja, halt schon einigermaßen bekannt war und der eben da der, der Weltmeister gerade war. Und den hat er sich schon mit zehn Jahren, mit zehn Jahren oder so, hat er sich den in Österreich in seinem Kinderzimmer in Tal bei Graz an die Wand gehangen. <lacht> seine, seine Mutter äh, wurde schon nervös, weil sich der kleine Junge auf einmal Bilder von nackten Männern an die Wand hing und hat schon den Arzt gerufen und gefragt, was da mit dem Jungen los ist. Und, und er hat sich überlegt, alles klar, Reg Park war damals ähm, Bodybuilder und auch Schauspieler dann schon, hat diese Karriere eingeschlagen. Und dann hat Arnold in der Schule mal einen Film gesehen über Amerika und fand das so cool mit den Hochhäusern und so. Und dann hat er sich damals schon seine Vision gebaut, er will nach Amerika gehen. Und dann hat er sich gefragt, okay, wie wie kann ich denn nach Amerika kommen? Und hat sich dann über genauestens den Plan überlegt, wie er das hinbekommt. Und zwar hat er sich eben Reg Park als Vorbild genommen, hat sich überlegt, er macht das genau wie der. Er wird erst richtig krasser Bodybuilder und wenn er das ist, dann kann er damit, das wird ihm die Tür öffnen nach Amerika und damit kann er dann nach Amerika kommen und dort will er dann Schauspieler werden. Das heißt, er hat sich schon im Kindesalter überlegt, er wird erst Bodybuilder, das führt ihn nach Amerika, also Bodybuilding-Weltmeister, nicht irgendeiner, sondern er wird Bodybuilding-Weltmeister, das wird ihn nach Amerika führen und das wiederum ermöglicht ihm dann dort Schauspieler zu werden. Und das hat er sich damals als Kind so überlegt und seine Vision in seinen Kopf reingehämmert, Find your vision and follow it. Have a goal and make sure you reach your destination. Bam. Hammer, oder? Okay. Nummer zwei. Never think small. Reach for the stars. Never settle for tiny victories. Yo, also, genau hier wieder das Thema. Ein Kollege hat sich überlegt. Ich werde Bodybuilding-Weltmeister. Ich werde bekannter Schauspieler in Amerika. Ich werde nach Amerika gehen. Und natürlich, als er das dann erreicht hatte, never settle for tiny victories, hat er sich auch noch überlegt, ja klar, warum werde ich nicht auch noch Gouverneur von Kalifornien und vielleicht sogar auch noch Präsident? Durfte er dann nicht, weil da muss man geboren sein in Amerika. Ähm, dementsprechend, ja, hat er das Allerhöchste erreicht, was man da noch erreichen kann. Never think small, reach for the stars. Meine lieben Podcast-Hörer, Ignore the naysayers. What people what people say can and will often become your greatest asset. Ignore the naysayers. Die Neinsager, die Zweifler ignorieren. Es war dann natürlich auch so, ne, als er dann den Kindern damals in seiner Schule oder hier am, am See in Tal erzählt hat: yo, ich äh, werde der krasseste Bodybuilder, ich gehe nach Amerika, ich werde Schauspieler und so weiter und so fort. Die haben natürlich alle gesagt, mm, ist klar, Ani. Ist klar, komm, komm. <lacht> und dann auch später, selbst als er schon in Amerika war, aber erst noch Bodybuilding gemacht hat und noch nicht in der Schauspielerei so tief drin war, hat er seinen Freundinnen auch immer erzählt, ey, ich werde der bestbezahlteste Schauspieler in Amerika werden. Und alle natürlich so, ist klar, Ani komm, pump mal weiter. <lacht> und erst die Erste, die das so ihm abgekauft hat und dann auch mit ihm diesen Weg sozusagen eingeschlagen ist, war dann eben die die Maria aus dem Kennedy Clan und das war die erste, die sozusagen auch gesagt hat, ja klar, warum nicht? Wirst du der bestbezahlte Schauspieler der Welt? Los geht's. Und dann hat er ihr gesagt, ich werde mit meinem, ich werde sozusagen mit ne, pro Film eine Million verdienen, mindestens eine Million verdienen. Und das war auch natürlich noch so, ne? Die ganzen Naysayers so, ja nee, auf gar keinen Fall wird nicht. Wie soll das funktionieren? Und dann war es nur wenige Monate später soweit, dass er dann für diese Conan-Reihe, Conan der Barbar, dass er dann dort das Angebot bekommen hat, den, für die gesamte Serie, irgendwie den ersten Film 250.000 Dollar und für den zweiten Film dann schon eine Million, für den dritten 2,5 Millionen und so weiter irgendwie nach oben. Ja, und dann nur wenige Monate später, nachdem er sich dieses Goal ge gesetzt hat, war es dann soweit. Hammer. Nächster Punkt. Work your ass off. If there's no pain, there will be no gain. There's no magic pill. There is no magic pill. Das ist das, was er auch permanent wiederholt. There is no magic pill. Work your ass off. Viel Arbeit. Ani hat tatsächlich, als er dann nach Amerika gekommen ist, hat er nicht nur sein Bodybuilding betrieben und das übrigens zweimal pro Tag. Vier Stunden lang, morgens vier Stunden im Gym, abends vier Stunden im Gym. Er hat dann auch noch ein Studium gemacht. Ne? Er hat dann noch Business studiert. Gleichzeitig hat er noch Englisch gelernt, weil er überhaupt nicht Englisch konnte. Hat er noch Englischkurse jeden Tag gemacht. Gleichzeitig hat er Schauspielkurse jeden Tag gemacht. Und gleichzeitig hat er sein Bauunternehmen aufgebaut und seinen Versandhandel aufgebaut. Also komplett crazy als ob er irgendwie 40 Stunden pro Tag hat. Work your ass off, there's no magic pill. Punkt Nummer 5. Don't just take, give back. Stop looking inward and make sure to support others. Also, schau nicht nur in dich oder auf dich, sondern support auch andere. Don't just take, give back. Das, ja, ist was, ne, da, das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig fürs, fürs Mindset und für die Dankbarkeit. Weil sobald man eben den Moment hat, dass man gibt, dass man das, was man selbst verdient, das, was man sich selbst erarbeitet, auch ein Stück weit anderen gibt, die ja, es vielleicht in dem Moment nicht haben ist dieser Moment, glaube ich, dass das die Psychologie dahinter ist, der Moment der Dankbarkeit. Also wirklich so ein, ja, schon, schon so ein, ein Moment der, der Einkehr und der Moment des Innehaltens und der, der Moment, ähm, wo man dann einmal kurz durchatmet und einfach diese Dankbarkeit spüren kann. Don't just take, give back. Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, sich dieser Dankbarkeit bewusst zu sein und sie regelmäßig zu spüren, um dann auch weitermachen zu können. Um das auch als seinen eigenen Motivationsschub wieder mitzunehmen und ja einfach in diesem Moment sich diese, diese positive Emotion zu geben und natürlich auch anderen Menschen mitzugeben. Punkt Nummer 6. Never have a plan B. Never have a Plan B. We function better when there is no Plan B. A Plan B takes your energy from Plan A. Den finde ich richtig gut. Warum einen Fallback-Plan haben? Warum einen Plan B haben? Wir funktionieren besser, wenn es einfach keinen Plan B gibt. Plan B nimmt unsere Energie vom Plan A. Scheiß auf Plan B. Wir setzen uns einfach Plan A und dann wird dieser Plan mit vollster Power verfolgt und exekutiert. Es gibt keinen Plan B, es gibt kein Fallback, es gibt kein Sicherheitsnetz. Punkt. Und dann wird Plan A auch mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit eintreten und zum Erfolg geführt werden können. Bam. Don't be afraid of failing. Nummer 7. Don't be afraid of failing. Just relax. You have to fail in order to climb the ladder. A winner fails and gets up. Keine Angst vorm Versagen haben, einfach relaxen. Man muss hin und wieder versagen, um die Leiter nach oben zu klettern. Die echten Gewinner, die failen, die versagen auch mal, aber dann stehen sie wieder auf und machen weiter. ist recht, wenn es keinen Plan B gibt. ist recht, wenn es kein, kein Fallback gibt. Ich glaube, das ist das typische Ding, was man sich jeden Morgen einmal kurz aufsagen kann. Don't be afraid of fa failing, just relax. Jedes Failing sorgt einfach nur dafür, dass wir einen Schritt weiter nach oben auf die Leiter kommen. Hammer. Also ihr Lieben, ich kann euch das nur empfehlen. Ich verlinke euch das mal drunter hier. Total Recall, die Autobiografie von Ani. Da steht noch so, so, so viel mehr drin. Es ist wirklich unglaublich und wie gesagt nebenbei auch total amüsant und, und cool irgendwie geschrieben. Kann ich euch nur empfehlen und lest es euch mal durch. Sendet mir mal euer Feedback, eure, eure Ideen, eure Gedanken dazu rüber. Und ähm, ich finde Ani total cool. Für mich auf jeden Fall ein, ein großes Vorbild, eine große Inspiration. Ich weiß, es gibt natürlich auch einige, die Ani irgendwie nicht so cool finden, aus den verschiedensten Gründen, sei es inhaltlich, sei es politisch, whatever. Aber auch hier nochmal die Erinnerung, man muss eine Person nicht mögen, um von ihr lernen zu können. Man muss eine Person nicht mögen, um von ihr lernen zu können. Also, in diesem Sinne, wir hören uns bald wieder. Lasst gerne mal einen Kommentar oder eine Bewertung da, das würde mich natürlich total freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Michael.